0: Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Folge 53 von Project Freedom und heute gibt es wieder ein Interview. Ich hatte Andreas Hofmann bei mir zu Gast. Andreas ist Autor, Trainer und Experte für Selbstdisziplin. Wir kennen uns jetzt schon seit ein bisschen mehr als drei Jahren, haben uns lustigerweise hier in Berlin wieder getroffen. Die ganze Story dazu gibt es äh, auch nochmal im Interview. Und Andreas beschäftigt sich jetzt schon seit vielen Jahren mit dem Thema Selbstdisziplin, hat einfach für sich festgestellt, dass das eine seiner großen Stärken ist, die ihn im Leben dahin gebracht haben, wo er jetzt ist. Und wir haben uns eben über diese ganze Thematik unterhalten. Warum ist Selbstdisziplin so wichtig und warum Strugglen so viele damit, warum haben so viele ein Problem damit, wirklich langfristig diszipliniert zu sein und natürlich, wie kannst du es umsetzen, welche kleinen Steps kannst du Tag für Tag und auch direkt jetzt umsetzen, um deine Selbstdisziplin zu stärken, was steckt eigentlich dahinter, hinter diesem Konzept der Disziplin und wie schaffst du es wirklich auch langfristig mit gewissen Techniken, mit immer wieder kleinen Tipps und Tricks dieses Thema der Selbstdisziplin für dich zu meistern und langfristig einfach jemand zu sein, der diszipliniert seine Ziele erreicht. Genau, super spannendes Interview, Andreas hat da eine Menge Input reingehauen, auch viele Dinge, wo ich für mich selbst nochmal gemerkt habe, hey, da gibt es durchaus auch bei mir noch eine Menge Verbesserungspotenzial, also sei auf jeden Fall gespannt, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge und let's go. Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute mal wieder ein Interview und neben mir sitzt heute hier Andreas Hofmann. Andreas ist Autor, Trainer und Experte für Selbstdisziplin und ich freue mich mega, dass du heute dabei bist, Andreas. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Patrick. Sehr cool, lass uns direkt mal reinstarten und ich habe zwei Fragen für dich, gleich direkt mal zum Start. Okay. Was begeistert dich und was ist der Grund, weshalb du morgens aufstehst?
1: Also, was ist der Grund, warum ich morgens aufstehe? Mir, ist, mir persönlich ist meine Freiheit unglaublich wichtig. Ich habe elf Jahre lang in einem Angestelltenjob gearbeitet, bin jetzt seit März komplett selbstständig und ich will das nie, nie wieder hergeben. Diese, diese persönliche Freiheit, also jederzeit das machen zu können, was ich will, das ist mir so unglaublich wichtig. Ich hatte erst letztens wieder einen Schlüsselmoment, als ich irgendwie um 5 Uhr schon wach war, und dementsprechend auf meinen Balkon gegangen bin und ich wohne in Neukölln an der karl straße das ist die Hauptstraße und dementsprechend war da um 5 Uhr schon viel los und ich habe mir die ganzen Leute mal angeschaut, die da rumgelaufen sind und von denen sah keiner so aus, also wie gesagt keiner, als ob der irgendwie Lust hat, jetzt schon wach zu sein ja. und das hat mich wieder so, so motiviert, ähm, meinen Zielen zu folgen, also etwas für meine Ziele zu tun, dass ich diese Freiheit halt nie wieder hergeben muss ja und dementsprechend begeistert mich meine persönliche Freiheit beziehungsweise Freiheit allgemein.
0: Absolut, kann ich vollkommen nachvollziehen, das Bild, was du gerade erwähnst. dass also ich sehe es zwar nicht unbedingt vom Balkon, aber irgendwie jeden Tag in der U-Bahn. Oh ja. Ähm, die Leute, das da sieht irgendwie keiner happy aus. Also das kann ich super nachvollziehen. Ähm, eigentlich ist es ja mega lustig, dass wir heute hier sitzen oder vor allem zusammen hier in Berlin sitzen, weil äh, wir uns ja jetzt eigentlich schon fast... Das vier Jahre
1: kennen? Vier Jahre, irgendwie so 2014, 2015, glaube ich. Ja, ja.
0: Ähm, mega spannend. Also kurz zum, zum Background. Ähm, Andreas und ich, wir haben vor, vor drei, vier Jahren noch, als ich in Erlangen studiert habe, im selben Fitnessstudio damals zusammen Crossfit gemacht und mhm. öfter mal zusammen in Kursen gewesen. Aber wir haben eigentlich nie mega viel kommuniziert. So, wir haben halt zusammen trainiert, and that's it. Von daher wusste irgendwie auch keiner so richtig vom anderen, glaube ich, was er macht, oder? Also ich wusste eigentlich nie so richtig, was du neben dem Sport machst.
1: Nein, also ich weiß schon, dass du mich einmal im Sprinten abgezogen hast, als wir <lacht> gegen Sprinten sollten, <lacht> weil du schneller einen schnelleren Antritt hattest. Ja. Das stimmt
0: wohl, ja, kann sein. Ja. ja, und dann sind wir uns hier in Berlin ähm, auf dem Leap-Event Anfang April über den Weg gelaufen. Ja, 2017, ja. Ja, ein äh, paar Jahre später und dachten uns dann irgendwie so weiter, hey, irgendwoher kennen wir uns hm. doch und lustigerweise waren wir gerade, du warst glaube ich seit zwei Wochen in Berlin, ich seit vier Wochen ja. Ähm, ja krass, jetzt sitzen wir hier haben irgendwie seit zwei Monaten jetzt zusammen unsere Mastermind Gruppe hm. festgestellt, dass wir beide gerade irgendwie so mega krass auf dem Level sind unser eigenes Business hochzuziehen ja. ähm, und da irgendwie extrem viele Gemeinsamkeiten haben, also wie das Leben halt manchmal so spielt ja, das Leben, Zufall. Leben schreibt immer die besten Geschichten, ja Erzähl mal, wie wird man Experte für Selbstdisziplin?
1: Wie wird man Experte für Selbstdisziplin? Also mein Leben, ich bin jetzt letzte Woche 30 geworden und wenn ich jetzt mal rückblickend schaue, wie mein Leben so aussah von 20 bis, bis 24, also da würde ich mich wirklich teils irgendwie als depressiv bezeichnen, ich war sehr unglücklich, hat meine Arbeit nicht gemocht. Und mit 24 habe ich dann eine Entscheidung getroffen. Also ich werde alles dafür tun, was notwendig ist, um mir eben ein Leben meiner Träume aufzubauen. Und dann habe ich mich Anfang 2016 mal gefragt, also mein Leben hatte sich dann schon sehr, sehr stark verbessert, woran lag es eigentlich, dass sich mein Leben so stark verbessert hat? Und die Antwort ist mir sofort gekommen. Ich, es lag an meiner Selbstdisziplin. Also das heißt, ich war bereit, die Dinge zu tun, die dafür notwendig sind, um halt vorwärts zu kommen in meinem Leben. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich irgendwie etwas besonders gut kann oder irgendwie überdurchschnittlich intelligent oder begabt bin. Nein, ich war einfach nur bereit, die Dinge zu tun, die notwendig waren. Ja. Und das wollte ich dann eben anderen Leuten auch weitergeben.
0: Ja. Wo, glaubst du, kommt es, kommt es bei dir her? Ich meine, äh, viele Leute haben ja diese, diese Wünsche und äh, wir wollen alle irgendwie Dinge umsetzen, Ziele erreichen. Aber viele sind ja eben nicht bereit, diesen, diese Dinge eben auch zu tun, die vielleicht mal unangenehm sind, die uns aus der Komfortzone rausbringen. Äh, all das, was eben zur Selbstdisziplin gehört, was glaubst du, woher das bei dir kam, wenn du
1: gerade sagst, du hast das vor allem rückblickend so unbewusst mehr oder weniger entwickelt auch? Ja, das ist eine spannende Frage. Der Mensch hat zwei Grundmotivationen, darauf kommen wir später wahrscheinlich nochmal zurück. Zum einen Freude erlangen und zum anderen Schmerzen erlangen. Schmerzen vermeiden. Was denkst du jetzt, so aus dem Stegreif, was größer ist? Welche Motivation? Ja, meistens wahrscheinlich Schmerz vermeiden. Schmerz oder? vermeiden. Und ich hatte damals in meinem Leben extrem viel Schmerz in mir. Und das Schlimme daran ist, dass die meisten Menschen, sie haben zwar auch Schmerz in ihrem Leben, aber der Schmerz ist nicht so stark, dass sie sie zu Veränderung antreibt. Ja. Und bei mir war es dann irgendwann so, dass dieser Schmerz so stark wurde in der alten Situation. Dass es, dass es schmerzhafter gewesen wäre, in der alten Situation zu bleiben, in der Hilflosigkeit, als mich den neuen zu stellen. Und das ist, das ist eben das Traurige, dass die meisten Menschen zwar Schmerz haben, die sind nicht wirklich zufrieden in ihrem Leben, doch der Schmerz reicht nicht aus, dass sie ins Handeln. Ja. Dass sich ins Handeln begeben. Super spannend, ja. ja ähm, wahrscheinlich bei vielen
0: Leuten, die das ganz gut nachvollziehen können, dass wir eben erst so ab einem gewissen Schmerzlevel, wenn es halt gar nicht mehr anders geht, äh, uns dann doch verändern, aber bei manchen, das halt ewig dauert, beziehungsweise manche eben auch nie so an dieses Level rankommen hm. und dann halt immer so stagnieren. Du bist ja jetzt auch mittlerweile Vollzeit in deinem Business drin. Ähm, wie hat sich das bei dir auch so entwickelt? Vor allem, was war jetzt auch der, der Wendepunkt, dass du gesagt hast, hey, ich gehe jetzt, geh jetzt nach Berlin, ich ziehe jetzt hier komplett mein Business hoch, fokussiere mich nur noch darauf. Und das ist genau das, was ich machen will.
1: Also, ich habe mich letztes Jahr auf einem Seminar, habe ich mich von ein paar Leuten überreden lassen, dass ich sage, ich ziehe nach Berlin. Und habe das aber so sehr weit in die Zukunft geschoben, also vielleicht so in zwei, drei, vier Jahren so irgendwann mal. Und ich will erwähnen, dass ich sehr viele Kontakte in Berlin auch schon vorher hatte, weil ich mich habe sehr viel coachen lassen. Und dann irgendwann, drei Wochen später, kam dann ein Ereignis in mein Leben, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Also mein ehemaliger Mitbewohner hat mir halt gesagt, okay, jetzt sieht aus. Dann habe ich halt gesagt, okay, ja gut, ich ziehe nach Berlin. Und du kennst ja wahrscheinlich den Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja. Und viele dieser Bekannten in Berlin, die leben schon so, wie ich zukünftig leben möchte. Also komplett halt von ihrem Online-Unternehmen, orts- und zeitunabhängiges arbeiten und vor allem nicht mehr Arbeitszeit gegen Geld auch eintauschen. Und diese Leute wollte ich halt unbedingt um mich rum haben. Und ich habe da damals, habe ich dann gerade meinen Blog gelauncht, also ich habe da vorher schon rund ein halbes Jahr halt rein investiert und ich habe halt sehr stark gemerkt, dass, es, dass mir das unglaublich viel Freude bereitet. Und ich habe da eine so starke Motivation in mir gespürt, dass ich gesagt habe, ja, ich ziehe nach Berlin. Und habe das nicht irgendwie jetzt gemacht, dass ich das von heute auf morgen mache, also alles halt liegen, stehen und liegen lasse, sondern ich habe mir wirklich fünf Monate Zeit gegeben, um A, mein altes Leben zu beenden in Erlangen, dass ich das halt vernünftig, vernünftig alles übergebe, auch die Jobs und äh, Wohnungen und so weiter. Und mir B, natürlich in Berlin ein neues Leben halt aufzubauen auch. Und ich habe diese Entscheidung kein einziges Mal irgendwie in Frage gestellt, weil ich es in mir gespürt habe, ja, das ist das Richtige. Ja,
0: richtig cool. ja, ähm, Finde ich auf jeden Fall mega geil, einfach so mal auch wirklich deinem Herzen zu folgen, ist ja auch ein Riesenmotto von mir. Ähm, deswegen kann ich das nur unterschreiben, das glaube ich immer, dass langfristig das Beste für uns ist. Lass uns mal so ein bisschen in das ganze Thema Selbstdisziplin einsteigen. Viele sagen ja auch da draußen so, hey, warum muss ich eigentlich so mega diszipliniert sein? Ähm, ich bin noch ganz zufrieden mit meinem Leben, es ist alles okay. Warum ist Selbstdisziplin so wichtig und warum haben
1: so viele Menschen ein Problem damit? Ja, da will ich jetzt wieder auf das, was ich vorher schon gesagt habe, zurückkommen, mit diesen zwei Grundmotivationen, Freude erlangen und Schmerzen vermeiden. So, mit Tätigkeiten, die uns Spaß machen, verbinden wir Freude. So, mit Tätigkeiten, die uns keinen Spaß machen, verbinden wir eben Schmerz. Und dementsprechend tendiert der Mensch immer dazu, die Tätigkeiten zu tun, die ihm Freude erlangen die ihm kurzfristig eben Vergnügen bereiten. Bloß sind es jetzt nicht die Tätigkeiten, oder sind es oft die Tätigkeiten, die uns kurzfristig keinen Spaß machen, die langfristig wirklich für einen positiven Unterschied in unserem Leben sorgen. Und aus diesem Grund ist es ebenso wichtig, genau diese Dinge zu tun, die kurzfristig vielleicht keinen Spaß machen, die aber einen großen Unterschied ausmachen. Das heißt, in Bezug auf Geld beispielsweise, lege ich jetzt... Kaufe ich mir das fünfte Paar Schuhe, was ich sowieso nicht brauche, oder lege ich dieses Geld lieber zurück auf mein Konto für finanzielle Freiheit? In Bezug auf ähm, Partnerschaft, Beziehung oder Beziehungen spreche ich diesen attraktiven Menschen jetzt an, riskiere vielleicht eine Abfuhr zu bekommen, oder ähm, also tue ich es oder tue ich es nicht? Ja. Also kurzfristig bequemer ist es, es nicht zu tun, sich den Ängsten nicht zu stellen, ja. aber dadurch kann ich halt auch nicht gewinnen. Und vielleicht, wenn ich jetzt diesen Menschen kennenlerne, wird dann das ist dann vielleicht mein Partner auf Lebenszeit werden, mit dem ich dann auch mal Kinder haben werde. Oder in Bezug auf Arbeit, setze ich mich jetzt hin, nach meinem vielleicht nach meinem 40-Stunden-Job, nachdem ich acht Stunden gearbeitet habe, und tue noch etwas für mein eigenes Business oder setze ich mich lieber auf die Couch und lass mich vom Fernseher berieseln? Ja. Kurzfristig ist es bequemer. Also kurzfristig macht es mehr Spaß, sich irgendwie eine Serie auf Netflix anzuschauen, als sich jetzt wirklich nochmal aufzuraffen und eine Stunde an seinem Business zu arbeiten. Bloß es sind halt, wie gesagt, diese Dinge, die uns kurzfristig dann keinen Spaß machen, die langfristig für einen wesentlich größeren Vorteil sorgen in unserem Leben.
0: Ja, wenn ich jetzt gerade so jemand bin, äh, der eben so nach dem 8-Stunden-Tag heimgeht, ey, ich setze mich auf die Couch, lass mich dann berieseln, oder auch viele, die vielleicht sagen, ich will eigentlich mehr machen, ja. ich will gern irgendwie nach der Arbeit noch was für mich selbst tun, ich will gern zum Sport gehen, die aber immer wieder daran scheitern. Wie schaffen es genau die Menschen, mehr Selbstdisziplin aufzubauen und eben nicht immer wieder daran zu scheitern, doch dieser kurzfristigen Befriedigung
1: und diesem kurzen Erfolg, schnellen Erfolg nachzugeben? Also zum einen ist Selbstdisziplin wie ein Muskel. Und wie trainierst du einen Muskel? Eben durch, durch Training. Also das heißt, wenn du mehr Disziplin willst, handel disziplinierter. Dadurch so baut sich nach und nach deine Selbstdisziplin auf. Selbstdisziplin selbst ist jetzt jedoch nur zweitrangig. Wesentlich wichtiger sind die Strategien, die du anwendest. Also was für mich sehr gut funktioniert, und Patrick hat es mir vorhin auch gesagt, ist, mit anderen Leuten sich zusammenzutun. Und zum Beispiel ein gemeinsames Coworken oder auch sich von anderen Leuten kontrollieren zu lassen. Also der Patrick und ich treffen uns alle zwei, drei Wochen. Wir setzen uns dort gegenseitig halt Aufgaben fest und schauen, ob wir die dann nach diesem Zeitraum, ob wir die bearbeitet haben und coachen uns halt quasi gegenseitig. Also wir gehen hier wirklich in die Kontrolle von außen. Weil vielleicht, also der Mensch, der neigt zur Selbsttäuschung. Vielleicht kennst du das ja, so nach dem Motto, ja, ja, das kann ich morgen auch noch erledigen. Doch wenn da wirklich jemand anderes drin ist, also ein außenstehender Mensch, der kann uns dann ganz objektiv sagen, hey, du quatscht eigentlich nur gerade scheiße, also das machst du morgen auch nicht und dementsprechend ist es sehr wichtig, also wäre es dann als Tipp, in die sich von anderen Leuten halt irgendwie kontrollieren zu lassen beziehungsweise gemeinsam coworken und wenn das nicht hilft, vielleicht auch noch eine Strafe festlegen und zwar, wenn du da sagst zu einem Kumpel, hey, ich gehe, ich gehe nächste Woche dreimal ins Fitnessstudio, ich will nächste Woche dreimal ins Fitnessstudio und sollte ich das nicht tun, also bitte frag mich dann am nächsten Sonntag, ob ich dreimal war, und wenn ich nicht war, dann zahle ich 100 Euro zum Beispiel an eine Partei, die ich nicht mag. Das Geld tut dir vielleicht nicht weh, aber wenn du dann das dann irgendwie noch an eine Partei spendest, die du nicht unterstützt, der Ziele, dann tut das dann noch mehr weh. Das kannst du beispielsweise mal ausprobieren als Strategie.
0: Sehr cool. Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit kurz in, in deinen Alltag. Ich meine, gerade jetzt als jemand, der, wie du sagst, auch in den letzten Jahren einfach viel dadurch erreicht hat, dass er super selbstdiszipliniert ist. Wie können wir uns oder vor allem auch die Zuhörer, ich meine, ich kenne jetzt natürlich schon viel, aber gerade die Zuhörer auch so deinen Tagesablauf vorstellen. Was tust du so täglich, um auch diesen Muskel der Selbstdisziplin immer wieder zu stärken?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir sehr viele positive Gewohnheiten für mich angeeignet. Also das Problem an der Selbstdisziplin ist, dass diese eben begrenzt ist. Und darum scheitern auch die Vorsätze von vielen Leuten, weil die einfach, die nehmen sich jetzt vor, ich will, ich stehe ab sofort jeden Tag zwei Stunden früher auf, ich mache Sport und ich stelle jetzt auch meine Ernährung um, mit dem Rauchen höre ich gleichzeitig auch auf. Das geht leider nicht. Also das wird drei, vier Tage gut gehen, doch danach ist die Selbstdisziplin aufgebraucht und du fällst zurück in alte Muster. Dementsprechend, weil Selbstdisziplin begrenzt ist, ist es eine gute Idee, sich positive Gewohnheiten zu schaffen und vor allem auch klein anzufangen. Also Das heißt, es ist einfacher, eine Gewohnheit zu schaffen, fünf Minuten jeden Tag zu meditieren, als jeden Tag jetzt auf einmal von 0 auf 100 zu gehen und zu sagen, ich will jetzt jeden Tag zwei Stunden meditieren. Das heißt, ich schaffe dir kleine Gewohnheiten und das kannst du dann nach und nach erhöhen. Und dementsprechend ist mein ganzer Tag quasi oder die ganzen ersten Stunden meines Tages sind komplett durchstrukturiert. Ich weiß ganz genau, was ich mache. Ich stehe auf, ich schreibe mir erstmal fünf Dinge auf, für die ich dankbar bin. Danach meditiere ich, danach mache ich ein bisschen Sport. Dann schreibe ich mir meine Ziele auf, beispielsweise jeden Tag. Und dann lese ich erstmal. Und nachdem ich dann gelesen habe, dann geht's dann, schreibe ich dann. Also dann schaue ich dann wirklich. Vielleicht kennst du das ja, hast du das schon mal gehört. Eat that frog ist diesen Frosch. Das bedeutet, wenn du früh morgens gleich einen lebendigen Frosch verspeist, hast du das Schlimmste des Tages schon geschafft. Mhm. Und dieser lebendige Frosch ist halt oftmals gleichzusetzen mit unserer wichtigsten, beziehungsweise unangenehmsten Aufgabe, was halt oft ein und dasselbe ist. Und für mich ist das das Schreiben. Also es ist inzwischen nicht mehr unangenehm, weil ich das schon seit, äh, seit über einem, halb, seit, seit einem Jahr oder so schon mache. Wirklich früh morgens das als erstes, was ich tue. Doch am Anfang war das Schreiben immer für mich so eine Art Hassliebe. Doch inzwischen ist das halt so eine starke Gewohnheit geworden, dass es mich das kaum noch Überwindung kostet. Und das ist mir eben mit das Wichtigste überhaupt mache, ist, es das erste wirklich Produktivste, was ich das an meinem Tag tue. Dementsprechend da auch der Tipp an dich, mach die wichtigen Dinge wirklich zuerst. Und das heißt, die ersten zwei, drei, vielleicht sogar vier Stunden meines Tages sind komplett durchstrukturiert, laufen meistens immer gleich ab, also nach demselben Schema. Und ich muss nicht überlegen, was ich tun muss, das sind alles Gewohnheiten, die ich jetzt, die sich jetzt eingeschliffen haben, die letzten, letzten Monate, und die mich eben auch unterstützen in meinem Leben. Ja,
0: sehr cool. Und ich kann es nur unterstreichen einfach so, weil ich meine, ich habe da ja auch viel schon mir immer wieder angeschaut, hey, wie machst du das, auch viel von anderen Leuten übernommen. es ist halt einfach auch dieser rote Faden, der sich da so als Linie durchzieht bei vielen erfolgreichen Menschen, dass sie einfach so diese Routinen geschaffen haben, um wirklich auch diese Selbstdisziplin aufrecht zu erhalten. Wie gehst du jetzt mit Tagen um, wo es eben halt mal nicht so läuft. Also ich meine, wir alle haben ja auch die Tage, egal wie krass selbstdiszipliniert wir sind, wir wachen irgendwann morgens auf, denken uns, ich habe heute überhaupt keinen Bock auf Meditieren, ich will kein Dankbarkeitstagebuch schreiben, ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß. Wie gehst du mit solchen Tagen
1: um? Ja, das Spannende ist, wir brauchen kaum Selbstdisziplin. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, wenn du ein Experte für Selbstdisziplin sagst, aber wenn du wirklich die Dinge tust, auf die du richtig Bock hast, für die du starken Beweggrund hast, brauchst du keine Selbstdisziplin. Außer eben an den Tagen, die du gerade angesprochen hast. Und diese Tage sind dann halt wirklich entscheidend. Weil an diesen Tagen entscheidet sich dann, ja, ziehe ich die Vorsätze wirklich durch oder lasse ich es sein? Gibst du auf? Und aufgeben, das, das machen eben die meisten Menschen. Die entscheiden sich dafür dann wieder für einen einfachen Weg. Und genau an diesen Tagen entscheidet es sich, ob du jetzt in den sauren Apfel beißt. Und eine gute Strategie an diesen Tagen ist, dass du dir einfach mal einen Timer stellst auf 10 Minuten und dich jetzt einfach hinsetzt. Du machst die mit dir selbst, setzt dich hin und fängst einfach das Arbeiten an. Weil die Überwindung ist oft das Schlimmste. Nicht die Tätigkeit selbst, nur das sich dafür zu überwinden. Und wenn dieser Timer dann klingelt nach 10 Minuten, kannst du dann ehrlich zu dir sein und sagen, okay, heute geht gar nicht, dann lass das sein. Oder es ist jetzt doch nicht so schlimm. Weil oft ist es dann so, wenn wir dann erstmal dabei sind, macht es dann auch richtig Spaß. Und... Wenn du den Timer gesetzt ja, ähm, hast. Ja. Das, ja, das Nächste ist, du kannst auch wirklich in die Zukunft gehen. Mal 60 bis 90 Minuten in die Zukunft gehen und dich fragen, wie wirst du dich fühlen? Wie wirst du dich fühlen, wenn du nicht gehandelt hast? Wenn du jetzt vielleicht nach wie vor noch auf der Couch sitzt? Oder wie wirst du dich fühlen, wenn du dich überwunden hast? Und du kannst dich mal wirklich beobachten. Jedes Mal, nachdem du dich überwunden hast, wirst du dich gut fühlen. Weil dein Körper, der schüttet dann einfach Glückshormone aus, wenn, wenn du dich angestrengt hast. Vielleicht kennst du das vom Sport. Und da wirklich auch der Tipp, werde süchtig nach diesem Gefühl. Schau dir ganz genau, wie dieses Gefühl, anscha äh, wie dieses Gefühl aussieht, wie, dieses, wie sich dieses Gefühl anfühlt. Und frage dich, wie willst du dich fühlen? Willst du dich gut fühlen? Oder willst du vielleicht das Es bereuen? Weil ich finde das noch viel schlimmer, das Gefühl zu haben, also zu bereuen, Reue zu haben. Und als mir das das letzte Mal, ich habe ich hab irgendwie eine Frau gesehen und das war eine, war eine krasse Situation für mich. Ich habe es nicht auf die Reihe bekommen, die anzusprechen, obwohl sie mir irgendwie deutliche Signale gesendet hat. Und ich weiß ganz genau, wie scheiße ich mich danach gefühlt habe. Also ich habe das, so, hab das so bereut, ich habe so eine starke Reue in mir gespürt und ich habe mir ganz genau gemerkt, wie, dies, wie sich dieses Gefühl anfühlt. Und dementsprechend frage ich mich dann, wie will ich mich fühlen? Will ich mich gut fühlen, weil ich mich überwunden habe? Das Endergebnis ist eh, es ist egal, was dabei rauskommt. Also allein, wenn du dich überwunden hast, wirst du dich gut fühlen oder will ich bereuen und mich fragen halt, was hätte sein können? Ja,
0: Absolut, also das ist definitiv ein richtig geiler Antrieb, auch sich dieses Gefühl immer wieder zu Augen äh, vor Augen zu führen und zu schauen, nee, wie will ich mich jetzt eigentlich fühlen, weil, wie du schon gesagt hast, wir kennen alle zum Beispiel dieses geile Gefühl nach dem Sport auch, wenn du dich halt dazu überwunden hast, einfach mal dieses Workout jetzt durchzuziehen, fühlst du dich halt einfach richtig geil danach und im Gegensatz dazu, wenn du halt stattdessen, keine Ahnung, zum Supermarkt gehst, dir eine Tüte Chips holst und dich vor den Fernseher schmeißt, ist das meistens nicht das geile Gefühl, dann so spätestens am nächsten Tag nicht, weil du denkst, shit, jetzt habe ich schon wieder einen Tag äh, nicht schrutt gemacht oder so.
1: Ja, also ich, ich bin ja auch nur ein Mensch und das heißt, ich gönne mir auch mal irgendwie dann irgendwie ein ungesundes Essen oder so oder, oder gebe meinen kurzfristigen Vergnügen mal nach. Doch oft denke ich mir danach einfach, hey, das hätte jetzt gerade nicht sein müssen. Das ist aber auch vollkommen okay, wenn du dir mal was gönnst. Weil ich meine, Selbstdisziplin hat immer etwas mit dem gegenwärtigen Verzicht zu tun und dazu einen zukünftigen Vorteil zu erhalten. Doch du lebst halt immer noch im Hier und Jetzt. Und ob du morgen noch am Leben bist, ist zwar höchstwahrscheinlich, aber das kann dir keiner garantieren. Und dementsprechend ist es auch so wichtig, ab und zu mal seinen kurzfristigen Bedürfnissen nachzugehen, sich auch mal was zu gönnen, wie das auch immer mal aussehen mag. Doch entscheidend ist halt immer, die, es geht immer um die Summe deiner Entscheidungen. Ja. Absolut.
0: Jetzt gibt es ja auch noch so dieses krasse Gegen Gegenbeispiel, also auf der einen Seite haben wir so die Leute, die jetzt überhaupt gar keine Selbstdisziplin haben und mega damit strugglen, auf der anderen Seite die Leute, die super krass diszipliniert sind, aber auch nicht damit happy sind, ähm, so diese beiden Extreme und weder das eine noch das, eine ist, äh, das andere ist irgendwie auf Dauer wirklich gesund wie finde ich wirklich so die, die passende Mitte, die Balance für mich da, wenn es um Selbstdisziplin geht?
1: Ja, das habe ich ja gerade eben schon angesprochen, sich wirklich auch mal Dinge zu gönnen. Also ich, ich war da ja genauso, ich bin da schon oft übers Ziel hinausgeschossen, ich war schon zweimal kurz vorm Burnout, weil ich halt alles quasi aus meinem Leben geschmissen habe, was mir Sport macht, äh, was mir Spor, äh, Sport macht, <lacht> was mir Spaß macht. Und mein Leben halt nur noch aus Leistung bestand. Und das hat mich im Endeffekt auch nicht glücklich gemacht. Ganz im Gegenteil, ich war dann wirklich so ausgebrannt, ich stand so unter Dauerstrom, dass, dass ich, wie gesagt, schon eben kurz vor Burnout war. Und das Geheimnis ist wahrscheinlich irgendwie eine Balance zu haben, eine Balance zu finden in seinem Leben. Das hat auch Buddha schon für über 2500 Jahren gesagt, dass nur der Weg der, der Mitte zur Erleuchtung führt. Weil, nehmen wir mal wieder das Beispiel Geld, es gibt deutlich mehr Menschen, die krankhaft sparsam sind, als Leute, die kaufsüchtig sind. Und da gilt es halt auch, ein, einen guten Mittelweg zu finden. Ja, Geld wegzulegen und zu sparen, ja, aber auch Geld mal zu nehmen und sich etwas zu gönnen. Und so ist es mit allen Lebensbereichen. Sei das jetzt mit dem... Mit der Ernährung, also ja, sich gesund zu ernähren, aber ja, sich auch mal irgendwie mal Süßigkeiten oder auch mal irgendwie einen Burger zu gönnen. Und das geht, wie gesagt, immer um die Summe deiner Handlungen. Und dafür könnte ich dir, dazu empfehle ich dir vielleicht ein Tagebuch zu führen oder irgendwie eine App zu haben, dass du dir das mal wirklich aufschreibst. Okay, an welchen Tagen habe ich mich gesund ernährt, an welchen Tagen habe ich mir etwas gegönnt, weil der Mensch neigt halt oft zur Selbsttäuschung. Da will ich dir eine lustige Geschichte erzählen, das war, das war letztes Jahr bei mir, habe ich so mir runtergeschaut, habe so gesehen, hey, irgendwie habe ich so einen, so einen 30-jährigen Bäuchlein bekommen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie das gekommen ist. Und gefühlt habe ich mich, ja, also ich habe mir etwas gegönnt da in letzter Zeit, doch gefühlt habe ich mich gesund ernährt. Und darum habe ich dann beschlossen, okay, ich track das jetzt mal über die nächsten 30 Tage, wie ich mich ernähre. Ja. Habe mir das halt jeden Tag dann in dieser App halt ähm, aufgeschrieben, ähm, entweder gesund ernährt oder halt nicht gesund ernährt. Also ich habe mir das halt vorher ganz genau definiert, was bedeutet gesund ernährt, was bedeutet nicht gesund ernährt. Und nach 30 Tagen habe ich das mal ausgewertet. Und ich habe mir so gedacht, ja gut, ähm, an zwei Drittel der Tage habe ich mich gesund ernährt und an ein Drittel der Tage habe ich mich ungesund ernährt. Was also denkst du, wie es wirklich aussah? Ja, wahrscheinlich war es genau andersrum. War genau, war ja. genau andersrum. Ja. Und äh, wie gesagt, meinem subjektiven Empfinden nach habe ich mich gut ernährt, doch objektiv war jetzt ganz klar, wo mir dieses 30-jährige Bäuchlein kam. Ja. Und dementsprechend äh, empfehle ich dir da, dich zu kontrollieren, dass du dann wirklich so einen gesunden Mittelweg findest. Also kannst du schauen, irgendwie so 90-10, also 90... 10% Disziplin, 10%, ähm, 10 Ausgleich, beziehungsweise mit 80-20 bist du auch noch gut dabei. Und vor allem ist es auch wichtig, Erfahrung zu sammeln. Weil es ist oft so, wenn wir etwas Neues machen, schießen wir oft übers Ziel hinaus. Also Veränderung ist ja oft so wie ein Pendel. Das heißt, um einen Extrem geht das Pendel das ins andere. Doch das Pendel das wird ja langsamer. Und je länger die du jetzt machst, umso mehr wird es sich dann bei einem gesunden Mittelwert dann einpendeln.
0: Ja. Sehr cool. Also da war auf jeden Fall, glaube ich, jetzt schon mal eine Menge Input drin für jeden, der hier irgendwie mit Selbstdisziplin struggelt. Bevor wir zum Ende des Interviews kommen, will ich dir gerne noch drei Fragen stellen, okay. die äh, jeder meiner Interviewpartner hier beantworten muss. Da kommst du nicht drum herum. Okay, cool. Die äh, erste Frage wäre, was sind zwei Bücher, die dich bisher
1: in deinem Leben am weitesten gebracht haben? Also, das eine Buch ist No Excuses von Brian Tracy. Da geht es um Selbstdisziplin und der schreibt quasi auf 300 Seiten in jedem zweiten Satz: sei diszipliniert, sei diszipliniert, sei diszipliniert. Und das zweite Buch, was mich, was mich am weitesten gebracht hat, oder was mich sehr stark geprägt hat, das war von Napoleon Hill. Erfolg durch positives Denken, glaube ich. Also das war eins der ersten Bücher, die ich wirklich in der Hand hatte, die ich auch so intensiv durchgearbeitet habe. Also es ist alles quasi markiert in verschiedenen, in verschiedenen Farben. Und ähm, ich bin moralisch da sehr stark ähm, geprägt worden von Napoleon Hill. Also dass halt, dass halt Wohlstand nur halt existieren kann, indem ich halt hohe moralische Ansprüche an mich selbst habe. Also das heißt, dass ich halt meine Mitmenschen gut behandle, dass ich wirklich einen Mehrwert schaffe, dass ich, die halt, dass ich meine Mitmenschen halt nicht betrügen will, ja. sondern wirklich einen Mehrwert schaffe. Und dementsprechend, wenn ich, mich jetzt, wenn ich mich jetzt für ein Buch entscheiden würde, dann wäre es wohl, äh, ja, das zweite Buch wäre jetzt dann dieses Erfolg durch positives Denken von Napoleon Hill.
0: Okay, sehr cool. Wann können die Zuhörer neben Brian Tracy ähm, das erste Buch
1: von Andreas Hofmann finden? Ja, also ich werde dieses Buch jetzt noch im November fertig schreiben, also wie du dir denken kannst, schreibe ich, schreibe ich gerade ein Buch über Selbstdisziplin, habe jetzt noch eineinhalb Kapitel plus Vorwort und Nachwort und ich plane es Anfang Februar zu veröffentlichen, also es ist hier nicht, wenn du ein Buch schreibst, steht ja nicht nur ein Buch, Es schreibst ja nicht nur das Buch, geht ja auch noch Marketing, das Buch wird professionell wirklich lektoriert und dementsprechend wird es Anfang Februar rauskommen.
0: Sehr cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Endergebnis. Frage Nummer zwei. Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Oh, das habe ich ja vorhin schon gesagt, also oder schon angeschnitten. Freiheit bedeutet für mich, dass, dass, ich A, dass ich immer eine Wahl habe, also dass ich tun kann, was ich will, beziehungsweise auch die Dinge nicht tun muss, die ich nicht tun will. Und jetzt kommt noch das Thema finanzielle Freiheit ins Spiel, also dass ich wirklich das tun kann, was ich will ohne irgendwie auch auf das Geld schauen zu müssen, also dass ich wirklich hier wenn ich Lust habe, hey, ich will mir eine Yacht jetzt mal mieten irgendwie für eine Woche, dass ich mir eine Yacht mieten kann, also wirklich, dass ich tun, dass ich komplett selbstbestimmt lebe und dass ich dass ich tun und lassen kann, was ich will, das bedeutet für mich Freiheit, sehr cool
0: und die letzte Frage, beziehungsweise letzte kleine Aufgabe, ähm, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wir stellen uns jetzt mal vor, dass hier mein kleines fancy Mikro connected ist mit allen Menschen da draußen auf dem Planeten Erde. Das heißt, die hören jetzt gerade 7, 8 Milliarden, wie viele auch immer es sind, gerade zu. Die können alle Deutsch, die verstehen dich alle. Und du hast 60 Sekunden Zeit, den deine Message mitzugeben. Was würdest du denn sagen?
1: Puh. Ich glaube, das könnte ich sogar in kürzerer Zeit machen. Wenn du etwas willst in deinem Leben, dann sei bereit, dafür etwas zu tun. Sei bereit, die Dinge zu tun, die dafür notwendig sind. Im Rahmen natürlich eines hohen moralischen Anspruchs. Also nicht, dass du jetzt irgendwie dann dadurch betrügst, dass du dir diese Dinge ergaunerst, sondern wirklich, dass du, dass du bereit bist, die Dinge zu tun, die notwendig sind. Weil wenn du erstmal bereit bist, wirklich die Dinge zu tun, die notwendig sind, um ein Ziel zu erreichen, wird dir sehr viel, entgegenzukommen. Wird dir sehr viel entgegenkommen. Und der nächste Punkt ist, sei gut zu dir. Also das war bei mir am Anfang so, ist teils halt immer noch so, wenn ich undiszipliniert handle, beziehungsweise nicht die Dinge tue, die, die notwendig waren, dass ich... Sehr, mir fällt das Wort gar nicht ein, dass ich sehr böse zu mir war, so also dass ich mich selbst drunter gemacht habe. Ja. So nach dem Motto: Ja, aus dir Versager wird nie was werden. Und weißt du, du gibst immer dein Bestes. Hättest du besser handeln können, dann hättest du es besser gemacht. Dementsprechend sei gut zu dir, umgib dich mit Menschen, die dich weiterbringen, umgib dich mit positiven Menschen und ähm, arbeite an deinen Zielen. Richtig geile Message, ja, sehr cool.
0: Für alle, die jetzt sagen, hey, ich will unbedingt noch viel, viel mehr äh, von dir hören, ich will unbedingt jetzt anfangen und endlich mal Selbstdisziplin aufbauen, wo
1: können die Zuhörer dich am besten finden? Also auf meiner Webseite www.andreas-hofmann.net, also Hofmann mit einem F und zwei N, also wird dir ja wahrscheinlich eh nicht schon ausgehen. Hab da auch einen kostenlosen tägigen E-Mail-Kurs für mehr Selbstdisziplin. Hab da auch einen Blog mit, ich glaube, aktuell 25 Artikel. Wie gesagt, im Februar kommt noch mal ein Buch raus. Also, das wird, das wird richtig geil. Und, ja, ich stehe auch, wenn, wenn du Fragen hast, kannst du mir natürlich auch gerne eine Mail schreiben. Also, den E-Mail-Kurs e für mehr Selbstdisziplin, ich betreue den auch persönlich. Also, das heißt, kannst du kannst mir dein wichtigstes Thema halt schicken und ich werde dir da drauf definitiv eine Antwort geben eine Strategie mitgeben und ja, das, der Blog ist zwar gerade ein bisschen äh, leidet darunter, dass ich ein Buch schreibe, aber das ist jetzt ja auch überschaubar und dann ab Dezember werden dann wieder wirklich regelmäßig neue Artikel erscheinen und ja, sei gespannt, ich habe richtig Bock drauf.
0: Sehr cool, ja, den Link packe ich auf jeden Fall mit in die Show Notes und dann sind wir auch schon ganz am Ende angekommen. Ähm, bevor wir hier Schluss machen, will ich einfach nur kurz Danke sagen, zum einen für deine Zeit heute, äh, war glaube ich ein richtig cooles Interview, mega viel Input äh, für jeden da draußen, der mit Selbstdisziplin struggelt oder auch für die, die es total übertreiben manchmal mhm. ähm, und ja, vielen Dank natürlich auch für, für deine ganze Arbeit, ähm, du hilfst glaube ich damit echt vielen Menschen, weil das glaube ich so ein Riesenthema ist für, für jeden, der irgendwie danach strebt, mehr aus meinem seinem Leben zu machen. Und irgendwo tief in uns drin haben wir, glaube ich, alle dieses Bedürfnis. Und einer der Schlüssel, der wirklich halt dazu hilft, ist halt einfach Selbstdisziplin. Von daher schaffst du definitiv einen riesen Mehrwert. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ich feiere es auf jeden Fall mega, dass wir hier zusammen in Berlin sind. Oh ja. Bin ich bin super ja. dankbar für unseren Austausch hier äh, ständig. Und ja, vielen Dank. Sehr gerne, Patrick. Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann hinterlass mir super gerne eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes. Ist für dich kein großer Aufwand. Ein, zwei Klicks und einfach eine kurze Message, was du hier von dem Podcast hältst und was du vielleicht anderen mitgeben willst, die noch gar nicht reingehört haben mir hilft es unglaublich damit noch mehr Menschen zu erreichen also vielen Dank dafür schon mal wenn du sagst hey es gibt in meinem Umfeld unter meinen Freunden Familie Bekannte wer auch immer ganz viele Menschen die mit Selbstdisziplin noch so ein bisschen strugglen und denen das unglaublich weiterhelfen würde dann teile die Folge gern mit den Menschen und wenn du dich mit Andreas connecten willst mit mir connecten willst dann schau super gerne in die Show Notes. da findest du alle Links zur Website von Andreas, alle anderen Infos, die wir hier im Podcast erwähnt haben und lass uns gern connecten, am besten aktuell bei Instagram, da bin ich zumindest am häufigsten unterwegs, den Link dazu gibt es auch in den Show Notes oder einfach auf Instagram unter patrick-freedom und wenn du Bock hast, dich mit ganz vielen Menschen zu connecten, die auch gerade auf ihrem Weg zu mehr Freiheit, zu mehr Selbstbestimmung sind, dann werd gern Teil der Project Freedom Community auf Facebook. Da hast du die Möglichkeit, dich mittlerweile mit über 200 Menschen zu connecten, die dasselbe Mindset haben, die dabei sind, ihr Leben zu verändern, ihre Ziele zu erreichen. Du kannst dich mit den Menschen austauschen. Ich versuche da immer wieder Input zu geben in Form von kurzen Videos, inspirierenden Geschichten, Tipps und Tricks rund um dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also schau da gern mal rein. Und wenn du Bock hast, einfach dich noch ein bisschen weiterzubilden, dann schau dir super gerne meine Online-Kurse an. Ich habe gerade erst meinen letzten Online-Kurs jetzt beendet zum Thema Instagram-Marketing. Also wenn du schon immer gesagt hast in letzter Zeit, hey Instagram, super spannendes Thema, eine der aufstrebenden social media überhaupt aktuelle ja wahrscheinlich schnellst wachsende und erfolgreichste social media kanal weltweit und du wirst es gern für dich nutzen um deine eigene personal brand aufzubauen vielleicht auch um dein unternehmen deine produkte dazu vermarkten deine dienstleistung anzubieten und dir einfach mehr reichweite zu verschaffen dann ist das vielleicht genau der richtige kurs für dich wo wir wirklich von den basics anfangen was ist instagram marketing wie kannst du das ganze nutzen, was sind die besten Tools auf Instagram, wie nutzt du die einzelnen Features, die dir Instagram anbietet, wie kannst du das ganze wirklich in ein Komplettpaket zusammenpacken, dass das ganze optisch gut aussieht, dass das ganze genau die Zielgruppe erreicht, die du erreichen willst, dass du dir kontinuierlich immer mehr Reichweite verschaffst, dich aber auch mit deiner Zielgruppe connectest, um da immer sozusagen am Zahn der Zeit zu bleiben, also All die Themen packen wir in diesen Kurs an und schauen uns das an, wie alles funktioniert. Schau da super gerne rein, wenn du noch Fragen dazu hast, schreib mir gerne. Ich freue mich über jede Nachricht, auf Feedback hier zum Podcast. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen tollen Tag, einen tollen Abend, wann auch immer du den Podcast gerade anhörst. Und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance. Und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.